0: Avanza la estrategia del gobierno para conseguir una vacuna que pueda combatir el COVID-19. Es una carrera contra reloj. Es posible que se tenga una vacuna, quizás cinco u ocho vacunas
1: ya, para finales de este año o principios del próximo. El
0: Ministerio de Salud de Rusia anuncia que el país produjo el primer lote de la primera vacuna contra la COVID-19, llamada Sputnik V. Todos están invirtiendo millones de dólares. ¿Cómo va la vacuna chilena? En tiempos de desarrollo, esta formulación esperamos que en tres meses... Según científicos, sus características son similares al síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que mató a 650 en 2002 y en 2003. Recién en enero, el mundo apenas sabía de la existencia de un nuevo coronavirus. La enfermedad que causa aún no tenía un nombre y la magnitud de la crisis que gatillería en todo el planeta era muy difícil de imaginar. Pero ya en ese momento, Después de que un equipo de científicos chinos compartiera la información genética del virus, grupos de investigación en todo el mundo enfocaron sus esfuerzos en desarrollar una vacuna. Ocho meses y miles de millones de dólares después, en un avance en tiempo récord, un puñado de prototipos de vacuna ya han iniciado sus pruebas clínicas, es decir, en humanos. En Chile, un equipo de investigadores también se empeñó en la misma tarea, Ahora, el equipo del doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, exhibe avances concretos y contempla el inicio de pruebas clínicas para el próximo año. El desarrollo de ese trabajo ofrece pistas sobre cómo se hace ciencia en Chile y cómo la investigación científica ha sido impactada de manera permanente en todo el mundo por el COVID-19. ¿Qué características particulares tiene el enfoque de este grupo? ¿Qué lógica tiene que científicos chilenos trabajen en una vacuna en la que cerca de 160 laboratorios en todo el mundo están trabajando contra reloj y con una enorme movilización de recursos? ¿Cómo y por qué comenzaron esta investigación en Chile?
1: En primer lugar, es en el momento que nos enteramos de esta situación de pandemia que fue entre diciembre y enero, pusimos a disposición nuestras capacidades y experiencia en desarrollo de vacunas contra virus respiratorios y empezamos un trabajo de diseño, formulación y ya estamos en etapas preclínicas con algunas de, de las formulaciones, de los prototipos que estamos creando y pensamos que es importante hacerlo por... Por lo menos tres razones.
0: Alexis Calergis es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Es creador de una vacuna contra el virus respiratorio sincicial que actualmente está en pruebas clínicas.
1: La primera razón es que no sabemos si alguna de estas muchas iniciativas que tú mencionabas finalmente van a llegar a puerto. Es bastante normal que los desarrollos de vacunas, muchos se vayan cayendo en el proceso. En el segundo caso, tiene que ver con el hecho de que puede que haya una vacuna y el acceso a esa vacuna sea difícil por distintas razones comerciales, de manufactura, etc.
0: Es posible, como van las cosas, que se tenga una vacuna, quizás cinco u ocho vacunas ya confirmadas para finales de este año o principios del próximo. Luego ya viene lo que es eh, la aprobación, la producción y la distribución que va a estar determinado por el número de dosis que se van a necesitar, por la capacidad de producción de las empresas. O sea, se calcula que más o menos se van a tener unas dos mil millones de dosis listas para finales de 2021. Y luego ya depende de cómo se distribuyen estas vacunas cuando llegan a las más necesitadas y en las diferentes ubicaciones
1: geográficas. Y en tercer lugar, porque creemos que es importante hacer una vacuna teniendo en consideración las particularidades de nuestra población, es decir, teniendo en cuenta las posibles diferencias que pudiesen haber en los virus que circulan. Entonces, es bueno tener montada la capacidad en Chile de manera de poder rápidamente incorporar, por ejemplo, modificaciones a la vacuna.
0: Y no sé si, si podemos describir cuál es la aproximación, el enfoque de esta vacuna en comparación con, por lo menos las que más conocemos que se están haciendo afuera.
1: Hay cuatro formulaciones que van bien avanzadas. Eh, una vacuna en base a virus activado, vacuna en base a RNA, vacuna en base a virus recombinante y también vacuna en base a subunidades. Podríamos decir que son las más avanzadas la nuestra no es ninguna de esas, la nuestra es distinta en el sentido que está hecha en base a una bacteria atenuada que tiene una composición que permite su uso en un grupo que no ha sido conciliado hasta el momento, uh -huh. que son eh, niños y niñas, pero también adultos y adultos mayores. Es decir, nosotros partimos con un diseño que está pensado para generar inmunidad desde muy temprano en la vida. Y eso nos diferencia por completo del resto de las otras iniciativas que están planteadas principalmente para uso en población adulta.
0: Hay expertos que dicen que sí o sí los niños se tienen que vacunar porque varios de ellos, han a raíz de coronavirus, se han producido este síndrome inflamatorio sistémico que es realmente muy grave. En nuestro país hay ya más de 200 casos. Podemos pensar en ese sentido que las vacunas que se están desarrollando o las que más conocemos que se están desarrollando afuera están más enfocadas justamente en la emergencia, en el ahora, y la de ustedes está más enfocada en la realidad que parece estar instalándose de que tenemos que asumir que esto ya es una endemia, que vamos a vivir con este virus, convivir con este virus en el futuro?
1: Claro, esa mirada es totalmente válida. Han pasado pocos meses, ¿verdad? Uh -huh. Nueve meses desde que se desató la, la pandemia y por lo tanto la ciencia ¿verdad? ha tomado un tiempo en entender este proceso, este desarrollo de una enfermedad a nivel global. Todavía creo que no sabemos a ciencia cierta si el virus va a estar con nosotros por mucho tiempo. Pareciera que sí y en ese sentido el tener estrategias de vacunas distintas se justifica aún más. El poder contar con un desarrollo nacional de eh, una o más vacunas contra el coronavirus primero, y si no sirve contra el coronavirus, nos podría servir el futuro, uh -huh. pero también podría permitirnos tener establecida esta capacidad de responder generando vacunas con mediana rapidez. Frente a otras posibles pandemias, recordemos que esta no es la primera ni va a ser la última pandemia, por lo tanto tener las capacidades instaladas para poder responder generando tecnología es sin duda una ventaja, entonces hay varias razones para trabajar en lo que estamos haciendo, pero la principal actualmente tiene que ver con el hecho que uno, aún no hay ninguna vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz. Eh, no sabemos tampoco cuánto tiempo va a ser la, la inmunidad, cuánto va a durar la inmunidad que generen esas vacunas. Puede que generen inmunidad de corta duración. Uh -huh. Nosotros estamos pensando en una estrategia que según los antecedentes previos podría generar inmunidad de, pensamos, cuatro años aproximadamente, en base al diseño y la formulación. Uno podría esperar que fuese así en base a datos científicos previos. Así que creo que es un elemento muy importante que tengamos las capacidades validadas por resultados, por publicaciones. Eso nos abre puertas para establecer colaboraciones con otros grupos en el mundo que están quizás un poco más avanzados y nos permite obviamente colaborar con ellos y eh, al mismo tiempo fortalece... La presencia de Chile en la red mundial, internacional que se ha generado de forma asociativa, colaborativa para buscar una solución a esta pandemia Hoy día en Chile no existen las capacidades para manufacturar vacunas Es algo que está en México, Brasil y Argentina, en América Latina Sin embargo, nosotros en un futuro sí podríamos pensar en establecer alguna capacidad de manufactura no necesariamente de todo el proceso, pero sí de alguna de las etapas
0: ¿Qué características hay que considerar en poblaciones como los recién nacidos o los adultos mayores y que ustedes han, han incorporado en, en su enfoque que lo diferencia de las otras vacunas?
1: Bueno, la primera característica es la seguridad. Esas dos poblaciones, ¿verdad?, recién nacidos y, y adultos mayores son dos extremos, ¿verdad?, en la vida donde el sistema inmune, en, en el caso de los recién nacidos, este era un proceso de fortalecimiento y en el caso de los adultos mayores sabemos que en general la respuesta inmune se va debilitando. Entonces el primer elemento en el diseño de una vacuna pensada en esos dos extremos es que la vacuna sea segura y ojalá tenga historia de seguridad. Eh, historia en el sentido de que esa formulación o una formulación equivalente haya demostrado ser segura en grandes poblaciones humanas. Y eso nos distingue bastante de las otras vacunas, porque la gran mayoría de las otras vacunas son como decíamos hace un minuto atrás, formulaciones bastante nuevas. No hay en la historia de la medicina o la ciencia ningún uso masivo para vacuna en base a ácido nucleico, por ejemplo, o vacuna hecha en base a virus recombinante. No hay eh, antecedentes previos
0: Perdón, ¿y cuál es la, la historia que respalda este enfoque, esta vacuna?
1: Efectivamente, hemos diseñado uno de los prototipos en base a una formulación que tiene una historia de uso en la humanidad de manera masiva de casi un siglo.
0: Etapa inicial, pero esperanzadora, que busca tener el antídoto para acabar con la pandemia lo antes posible.
1: Es una vacuna que se ha ocupado para la tuberculosis y que tiene la cualidad de ser segura en recién nacidos y también se puede utilizar en población adulto y adulto mayor. Por lo tanto, ocupemos esa plataforma para generar una vacuna contra, por ejemplo, el cincisial y otros virus como el coronavirus, la hace candidata ¿verdad? a ser considerada para uso desde etapas tempranas de la vida.
0: Ustedes han desarrollado cuatro prototipos, ¿es así? Claro. ¿Y están todos en etapas preclínica, o sea, en pruebas de modelo animal?
1: Actualmente, de los cuatro, tres ya están en pruebas preclínicas.
0: Y tienen una estimación, obviamente me, me imagino depende de lo, la evaluación que hagan de esta etapa, ¿no? de la prueba preclínica, pero aún considerando eso, ¿tienen un plazo estimado para el inicio de pruebas clínicas, pruebas en humanos?
1: Muy buena pregunta. Eh, siempre es complejo lo de los plazos, Francisco, porque uno después pasa el tiempo y, y bueno, o se adelantó o se atrasó. Si se adelanta es porque fue muy acelerado o si se atrasa porque calculó más. Pero bueno, en lo que nosotros tenemos planificado lo siguiente. Esperamos concluir este año, en nuestro compromiso siempre ha sido ese, todo lo preclínico y ojalá también alcanzar a formular la vacuna, al menos uno de los cuatro prototipos, en lo que se denomina condiciones de buena práctica de manufactura. Uh -huh.
0: No hay eh, camino rápido para llegar a una vacuna segura. En todos los casos hay una regulación muy importante en términos de los eh, parámetros de seguridad que, por los cuales debe pasar una vacuna. ¿El
1: Ese tipo de, de manufactura es requerida por la agencia regulatoria, como por ejemplo el Instituto de Salud Pública o la FDA en Estados Unidos. Entonces, nuestra meta es este año poder completar el diseño que ya lo completamos la formulación que ya la completamos obviamente controles de calidad respectivos en cada punto la evaluación preclínica que estamos en, ese, en esa etapa actualmente y hacia yo diría finales del 2020 poder ya sea completar o bien iniciar la manufactura en condiciones GMP o de buenas prácticas de manufactura uh -huh. para empezar el diseño del estudio clínico de seguridad a comienzos del 2021 ese es nuestro plan pero eso depende de varios factores. El más importante es de los resultados que vayamos teniendo luego de contar con los recursos. En fondo, el, el apoyo que han tenido muchos de los desarrollos de vacunas en el extranjero ha sido gigantesco. O sea, ha habido una alianza ahí, público-privada, para financiar la ciencia notable. Y de contar con los apoyos, y si los resultados son sólidos como ha sido hasta ahora. Yo espero que podríamos iniciar estudios clínicos de seguridad el próximo año.
0: Vamos al tema del financiamiento. Hasta el momento, ¿con qué fondos han trabajado ustedes? ¿Y qué tan esperable o previsible sea que en una etapa definitivamente mucho más cara como es el ensayo, los ensayos clínicos, ¿cierto? Sea necesario que entren actores, estoy pensando en multinacionales, gobiernos extranjeros etcétera.
1: Bueno, estamos permanentemente en la búsqueda de recursos, eso es una labor permanente que tenemos los científicos y científicas. La ciencia requiere financiamiento. Chile ¿Sí debe retomar la lógica de financiamiento para incrementar la capacidad fermentativa a nivel nacional. Eso va a permitir directamente que nos pongamos en línea de poder producir vacunas y que los mercados internacionales, los países desarrollados, puedan ver a Chile como un potencial elaborador y fabricador de vacunas. Es importante destacar la naturaleza competitiva de estos financiamientos. No son fáciles de conseguir. Y actualmente tenemos apoyo de la Fundación Copecuse, que es una fundación sin fines de lucro, que eh, financia eh, proyectos científicos y, y con el apoyo de la Fundación Copecuse hemos podido avanzar al ritmo internacional. Uh -huh. También contamos con el apoyo del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia y estamos buscando otras fuentes de apoyo a nivel nacional como internacional y es un proceso en el que dedicamos mucho tiempo.
0: Hablabas hace unos minutos, Alexis, de esta enorme red que se ha formado mundialmente, no, independientemente de que obviamente cada uno de los actores de esta red tiene diferentes incentivos y diferentes retribuciones, no, pero sin duda que hemos visto una experiencia inédita que ha hecho que el desarrollo científico, particularmente en torno a una búsqueda de vacunas, sea bastante eh, inédito, se, se haya desarrollado en tiempo récord. ¿Crees tú que ese sistema quede como capacidad instalada ya a nivel global para hacer frente a los nuevos desafíos que
1: enfrentemos? Por supuesto, Francisco. Yo creo que la comunidad científica ha aprendido muchas cosas esta pandemia.
0: Actualmente hay 119 proyectos alrededor de todo el mundo que buscan conseguir la vacuna contra el coronavirus. En China, la compañía
1: CanSino... Eh, no solamente desde microbiología, la inmunología y temas más específicos, sino que también hemos aprendido que definitivamente el trabajo individual en ciencia, como era históricamente, ¿verdad? como el modelo a seguir, obviamente toda la valoración que uno tiene por el trabajo individual científico es sin duda importante, lo que tenemos que fortalecer son los trabajos científicos asociativos. Esta pandemia, que es un problema terrible que ha afectado a la humanidad, hace 100 años que le ocurre algo equivalente, la hemos enfrentado de manera... Asociativa no solamente al interior de la comunidad científica, sino que también con las agencias regulatorias de los diferentes países y regiones. La manera como los gobiernos se han involucrado, como el sector privado se ha involucrado. Ha habido mucha asociatividad también en la actividad ciudadana, cómo nos organizamos pues por diferentes cosas. Entonces, yo creo que la, la, la ciencia ha demostrado que de manera asociativa se logran mejores resultados en menos tiempo. En Chile, por ejemplo, hemos implementado un consorcio de investigadores e investigadoras que trabajan en diferentes universidades, ya son 11 universidades de Chile, que esperamos que establecido de manera indefinida para obviamente trabajar juntos en abordar este problema de la pandemia desde el punto de vista de las vacunas y las terapias. Pero, preparados para futuras crisis sanitarias. Y ese consorcio lo, lo estamos formalizando por medio de un convenio de asociación que busca favorecer las colaboraciones científicas básicas y científicas clínicas al interior de eh, universidades y centros de investigación con interés en tomar resultados científicos y empujarlo a un una una nueva tecnología que esté disponible para la sociedad. Científicos
0: chilenos crearon un test de detección del coronavirus de bajo coste y no patentaron la técnica para que cualquier país del mundo que tenga problemas en efectuar testeos pueda usarlo y fortalecer su rastreo de casos de COVID-19. Se trata de una variedad de examen low cost.
1: Natural. Eso nace claramente de este consorcio que ya tiene una estructura, que tenemos reuniones periódicas. Ese consorcio va a quedar ahí. Y probablemente cuando un investigador quiera, no sé, desarrollar una nueva terapia o una nueva vacuna para otra enfermedad distinta al COVID-19, probablemente este consorcio le sirva como un facilitador de trabajo que muchos hemos hecho de manera individual.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo siento que ha habido un aprendizaje no solamente en lo científico, en el amplio sentido de la, de la palabra ciencia, sino también ha habido un aprendizaje que más un poquito entre sociológico, verdad, psicológico, de cómo abordar las problemáticas científicas, que la asociatividad y el, y el tratar de vincularse con otros y otras puede permitir hacer mejor ciencia. El llegar a un fase 3, como está ocurriendo con algunas vacunas en, el, en algunos países, normalmente toma 10 años, 15 años, mejor de los casos, 6 años. Pero lo que hemos visto ahora que estamos en... Ocho o nueve meses después del inicio de esta enfermedad, y ya tenemos cuatro o cinco vacunas o más, quizás en fase 3 de evaluación clínica. Eso es notable.
0: ¿Y cómo está conformado tu equipo que trabaja en este proyecto en particular?
1: Bueno, actualmente el equipo que está trabajando en el desarrollo de la vacuna está compuesto por científicos y científicas jóvenes muy, muy comprometidos con el que su quehacer científico puede hacer un aporte a la sociedad. Estos son estudiantes de pregrado, estudiantes de doctorado, postdoctorado que son investigadores jóvenes ya que tienen un grado doctor y han estado desde el comienzo de la pandemia trabajando tanto desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del diseño y también desde el, el trabajo experimental y han tenido que adaptarse a todas las dificultades que eso ha significado en el periodo de pandemia. Y al mismo tiempo el apoyo que hemos recibido de la Universidad Católica para poder avanzar en esta investigación ha sido clave porque estos jóvenes científicos y científicas necesitan obviamente el apoyo de la universidad en términos de una serie de requerimientos para poder hacer este tipo de investigación que es muy compleja. Entonces es importante destacar cómo nuestra comunidad científica que está compuesta principalmente de jóvenes pueden hacer un aporte a la sociedad y también destacar el efecto facilitador que pueden dar las universidades su apoyo administrativo para poder sacar adelante la investigación en Chile en temas tan relevantes como, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna.
0: Por último, ¿qué te parece la estrategia que ha adoptado el gobierno chileno para garantizar, de alguna manera, el acceso a alguna de las vacunas internacionales cuando ésta esté lista eventualmente?
1: Yo creo que ha habido una, una, una vinculación en la búsqueda de vacunas entre la academia, el poder legislativo, el Congreso. Han discutido el tema, se ha discutido bastante, el, el, obviamente, el poder ejecutivo, el gobierno. Siento que estamos ahora en la dirección correcta que esperemos sea exitosa, es decir, evaluando tanto alternativas de colaboración, alternativas de asociación, alternativas comerciales. Pero claramente la ciencia y en particular lo que me gusta denominar como diplomacia científica nos abre puertas con los centros laboratorios que están más avanzados en el desarrollo de vacunas. Porque estas personas, al otro lado de la vereda, me refiero a otro país, uh -huh. son también científicos y científicas y el poder plantear esto desde la perspectiva de una colaboración de desarrollo conjunto de vacunas, claramente mucho más atractivo porque valida al interlocutor como un par que está tratando de resolver el mismo problema. Entonces, en ese sentido, Francisco, creo que la, la comunidad científica ha aportado a este problema de conseguir una vacuna y ojalá que no sea una, sino que varias, y vemos que ya hay varios estudios clínicos que se están proyectando y ojalá que todos salgan bien, de manera que tengamos opciones pero al final del día quien toma la decisión de qué vacunas se ocupa en la población nacional en la autoridad sanitaria que eh, corresponde a el Ministerio de Salud el
0: conocimiento y la expertise como para poder desarrollar una formulación contra este virus emergente y poder dar también una propuesta tanto a nivel país como también aportar a la comunidad
1: a nivel internacional
0: Alexis Scalergis, muchísimas gracias
1: Gracias, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales